0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten.
1: Yes. Ja, es wird jetzt richtig tief, richtig viel und so, und das dachte ich mir mal vorher ein bisschen locker machen. Genau. Also, was sagt die Bibel zu Beziehungen? Ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, müssen wir irgendwie gar nicht darin suchen, um irgendwas zu diesem Thema zu finden, weil ich glaube, die Bibel an sich, das Wort Gottes, ist ein Liebesbrief an uns Menschen. Die Bibel selber beschreibt die Beziehung zwischen Gott zu den Menschen. Wir sehen da, wie Gott einfach uns behandelt. Wir sehen, es ist einfach ein kompletter Liebesbrief. Also da, da ist einfach nur alles voll von Beziehungen. Wir sehen, Gott liebt uns, er sieht uns, er ist immer für uns da, er ist unser Schutz, er will für uns sorgen. Wir sehen sogar, dass Gott eifersüchtig ist. Und wir sehen nicht nur, dass Gott ähm, ja, die Beziehung zu uns Menschen beschreibt, sondern auch vorschreibt, wie wir, was er sich wünscht in dieser Beziehung von uns. Und ich finde das so genial, dass, ähm, dass wir einfach in den ersten Versen schon sehen können, dass, dass Gott einfach von Anfang an schon in Beziehung war. Wir wissen, dass Gott ein Gott der Beziehung ist, weil wir an einen dreieinigen Gott glauben. Und zwar steht in, ich muss hier mal kurz anmachen. <lacht> Ach so, okay. Ah, okay. <lacht> Genau. Gott selbst war also von Anfang an in Beziehung. Wir sehen im 1. Mose 1, 1 bis 3. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Über, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen, sogleich strahlte Licht auf. Wenn ihr das jetzt seht, seht ihr, dass ich auch ähm, drei Worte markiert habe, weil Gott erschafft hier, er schwebt und er spricht. Und in diesem Vers, in dem ersten Satz in der Bibel können wir erkennen, dass Gott von Anfang an in Beziehung miteinander war. Hier sehen wir den Heiligen Geist, hier sehen wir Jesus und wir, also den Sohn Gottes und wir sehen den Vater. Der Schöpfer, der Schöpferische, der es schafft. das ist praktisch der Vater, weil wir sagen ja auch, wenn wir von dem Vater sprechen, also wenn, wenn wir unseren Vater anschauen, er ist unser Erzeuger, der Mann erzeugt etwas. Dann der Geist Gottes schwebte, das ist der Heilige Geist. Und er spricht, das ist Jesus. Und das können wir auch sehen, weil in, weiter geht's. In Johannes 1,1 steht, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns, Jesus Christus. Und das wird auch alles nochmal bestätigt, wenn wir weiterschauen. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Er soll nach unserem Ebenbild geschaffen werden, genau. Also wir sehen, von Anfang an ist Gott in Beziehung. Und deshalb ist Gott ein Gott der Beziehung und ich glaube, dass Gott deshalb auch so Beziehung so enorm wichtig ist. Und ich dachte mir, boah, man kann so viel über Beziehung sagen und ich glaube, ich könnte hier einen Monat lang einfach reden und es war so irgendwie, ihr habt schon gemerkt hier beim Talk, wir haben, wir haben, schon, wir haben hier schon gepredigt, wir haben schon eine Vorpredigt gemacht und was, über was möchtest du von Gott, was, über was soll ich sprechen? Ich glaube, dass wirklich Gott Beziehung ganz, ganz tief und unser Herz gepflanzt hat und dass da auch irgendwie eine Sehnsucht da ist. Wenn wir in die Gesellschaft rausschauen, wenn wir uns Filme anschauen, wenn wir in die Musik hören, es geht immer um Beziehung, oder? Es ist immer Beziehung, es geht immer um Liebe, es geht immer auch um Sex. Und ich habe Gott gefragt, was möchtest du von mir? Über was soll ich sprechen? Und Gott hat mir klar und deutlich gesagt, über Sexualität. Und ich dachte mir so, Oh Gott, okay, ich habe ja nicht schon genug Hate auf Social Media, aber ähm, ich möchte einfach, dass diese Bühne hier Gott gehört und deshalb möchte ich einfach auch darüber sprechen. Ich möchte einfach hier Zeugnis geben und deshalb, ich habe das eben schon gesagt, aber deshalb will ich euch jetzt einfach nochmal sagen, hey, wenn ihr sitzt und ihr fühlt euch getriggert oder ihr fühlt euch ähm, verurteilt oder es macht was mit euch, Gott verurteilt euch nicht und ich tue es auch nicht und ich möchte einfach ja, ich möchte euch einfach sagen, dass Trigger nicht immer schlecht ist. Ich glaube, wenn wir in der Bibel lesen, ist genau dazu da, dass wir getriggert werden, weil Gott möchte, dass wir wachsen. Wachstum tut weh, wenn wir ins Gym gehen und Muskelkater haben, dann liegt es daran, dass der Muskel wächst. So. und es ist manchmal schmerzhaft und ich glaube aber, dass wirklich Gott zu euch sprechen möchte und wenn ihr getriggert seid, dann, dann ist es einfach nur, weil, weil Gott einfach da was anregen will. Es ist nicht immer schlecht getriggert zu werden, es ist nicht immer schlecht, wenn ihr merkt, es macht was mit euch. Bei mir war es genauso. Ich, ich hätte vielleicht vor ein paar Jahren noch ganz anders über das Thema gedacht und ich bin im ständigen Prozess und keiner von uns ist irgendwie perfekt und keiner von uns ist je vollkommen sondern wir sind im ständigen Prozess, ähm, ja, Gott, Jesus ähnlicher zu werden. Genau, also Sexualität. In der Bibel lesen wir von ganz vielen Liebesbeziehungen. Wir lesen von Adam und Eva, wir lesen von Maria und Josef. Aber spricht eigentlich auch Gott über Sex an sich? Ich glaube schon. Und zwar habe ich hier mal drei Stellen rausgesucht. Und was ich da gesehen habe, war auch ganz interessant. Erste Stelle. Und Adam er erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger. Nächste Stelle. Und Kain erkannte seine Frau, die wurde schwanger. Nächste Stelle. Und Elkanah erkannte seine Frau Hannah, und der Herr gedacht an sie. Wir sehen hier also ein Wort, das ist jetzt aus der Schlachter 2000. In der Hoffnung für alles ist anders übersetzt, aber Schlachter 2000 ist ja noch mal näher im Urtext. Und wir sehen hier das Wort erkannte. Warum steht da erkannte? Wenn wir ins Hebräische gehen, in den Urtext sozusagen, dann lesen wir das Wort Jada. Und ich will euch mal zeigen, was das Wort Jada an sich bedeutet. Hier sehen wir Wissen, hier sehen wir Erkennen, hier sehen wir Kennen, Kunden machen und so weiter. Und ganz oft, also was hier in diesem Zusammenhang gedacht ist, ist das Wort Erkennen. Das heißt Sex ist in der Bibel beschrieben mit erkennen. Das Wort erkennen wurde für den Geschlechtsakt, sag ich mal, gewählt. Und ich glaube nicht, dass es zufällig ist. Gott wollte uns hiermit zeigen, hey, es ist so viel mehr als zwei Menschen, die irgendwie ähm, ihr Trieb befriedigen wollen. Es ist so viel mehr und so viel mehr Tiefe. Wir erkennen die andere Person. Wenn wir googeln und das Wort erkennen eingeben, dann steht da, Erkennen ist etwas oder jemanden so deutlich wahrnehmen, dass man weiß, was oder wer er ist. Und das Krasse ist, eigentlich weiß doch nur hundertprozentig wir Gott, also weiß Gott hundertprozentig, wer wir sind im Herzen, oder? Ich glaube, jeder von uns, wenn wir auf Social Media sind oder auch vielleicht hier im Raum, ich glaube, manchmal lügen wir schon bei der, bei der, denn bei der normalen Frage: Geht's dir heute gut? Wie geht's dir? Und wir antworten gut und vielleicht beschäftigen uns aber so viele Dinge. Und Jemanden zu erkennen, zu wissen, wer er ist, das ist die tiefste Form von jemanden kennenlernen, das geht eigentlich gar nicht. Und deshalb finde ich das so interessant, dass gerade dieses Wort erkennen gewählt wird im Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr. Und ich glaube, dass Gott uns genau dadurch zeigen will, wie besonders Sex ist. Ja, da meint eine ganzheitliche Hinwendung. Ein ganzheitliches Offensein, sodass wir etwas vom Wesen des anderen erfassen können. Und an diesem Erkennen ist Kopf, Herz und Körper beteiligt, nicht nur der Körper. Wenn wir jemanden erkennen, ist alles beteiligt, unser ganzes Sein, unser, unser Geist, alles ist beteiligt. Nicht nur unser Körper, Sex ist nicht nur was Körperliches. Und deshalb, wie Lorenz und ich schon eben beschrieben haben, ist das, es gibt Gott da einen Rahmen, die Ehe, weil es einfach so etwas wertvoll ist, so ein Geschenk ist und ja, dass einfach Gott zeigt, hey, Sex ist so viel mehr. Und weil Sex so viel mehr ist und so ein Geschenk ist und man sich nicht nur körperlich nackig macht, sondern auch mit dem, Körper, äh, mit dem Geist und mit dem Herzen, man gibt so viel von sich preis, äh, braucht es halt diesen Rahmen, den Rahmen Ehe. Und deshalb glaube ich persönlich, Moment. dass Ehe die höchste Form des Erkennens zwischen Mann und Frau ist, die allerhöchste Form des Erkennens. Und dieses Erkennen gibt es nur in der Ehe praktisch. Also man hat in keinem Gespräch diese Erkenntnis des anderen, man hat in keinem Briefen, in keinem ähm, Telefonat, sondern Jesus, also Gott schenkt die Ehe für die höchste Form des Erkennens. Und ich glaube auch, dass Ehe gleichzeitig auch ein erlebbares Stück vom Himmel ist. Warum glaube ich das? Wenn wir uns den 1. Korinther 13,12 anschauen, wo ich eben ähm, von gesungen habe, da steht auch was ganz Interessantes, wird immer so meistens ausgeklammert, das haben wir gar nicht so auf dem Schirm, aber hier steht: Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich wie Gott mich jetzt schon kennt. Das heißt, wir hier auf der Erde können eigentlich gar nicht alles erkennen, wir, wir kennen nicht alles. Nur in Form von, also nur in diesem Rahmen der Ehe, lässt uns Gott den anderen erkennen. Er hat dieses Wort gewählt. Und deshalb glaube ich, dass es einfach so etwas Besonderes ist und dass es irgendwie so ein Schatten oder ein Beispiel ist, Ehe, wie Gott die Beziehung zu uns lebt. Ich glaube, dass die Ehe ein Schatten von der Beziehung zwischen uns Menschen und Gott ist. Und nicht umsonst, ich meine, wenn wir in die Bibel schauen, werden wir doch die Braut genannt. Und deshalb ist Ehe so etwas Wundervolles und deshalb will ich da auch Werbung für machen. Und deshalb Schenkt Gott diesen Rahmen, weil, weil er einfach, weil er einfach dieses, dieser Schatten ist, dieser Spiegel von der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Genau. Und ähm, genau, das heißt, das ist sowas Wertvolles. Und ich habe jetzt etwas mitgebracht, ähm, um das einfach noch mal zu zeigen. Nee, ich habe es hier, schon alles gut. <lacht> ähm, was passiert, wenn zwei Menschen wirklich eins werden? In der Bibel heißt es ja auch, ähm, zwei Menschen werden eins. Und, ähm, so, oder schatz, willst du mal, genau, weil ich kann nicht gleichzeitig, genau, also wir haben hier zwei, zwei Menschen sozusagen, genau, eins und zwei, und wenn die sich erkennen und wenn sie eins werden, werden die wirklich eins miteinander, das heißt, sie tauschen Körper, Geist und Seele aus und werden eins miteinander und sind dann zusammen. Manchmal ist es so, dass, ähm, ja, das gerade auch, eine, also wie ich das auch erlebt habe, dass es dann trotzdem auch wieder auseinander geht. Und jetzt macht es mal auseinander, was passiert. Ja. reiß ruhig auseinander. Genau. Genau, es ist schwierig. Wir sehen, von dem einen Papier bleiben ein paar Risse dort, von dem anderen dort. Es bleibt was Kleben. Es werden Löcher hinterlassen. Genau. Und genauso kaputt können wir aus Beziehungen kommen. Das, wenn, wenn wir uns praktisch so intim miteinander gemacht haben, wenn wir uns ausgetauscht haben, wenn wir, wenn wir ohne Maske, wenn wir uns nackig gemacht haben gegenüber der anderen Person ähm, und sie uns wirklich ganzheitlich erkannt haben, haben wir etwas abgegeben, haben wir ein Stück weit ihr etwas gegeben. Und genauso ist es bei diesem Beinpapier, man ist auseinandergegangen. Und was sind da bleibt, Sind Risse, sind Löcher, sind Verletzungen. Und genau das habe ich auch erlebt. Und deshalb erzähle ich davon. Ich erzähle euch das nicht, um euch irgendwie zu verurteilen, weil genau das habe ich auch erlebt. Aber Gott ist nicht so einer, der da steht und guck mal, was du mit deinem Leben gemacht hast. Du hast nicht auf mich gehört, ich bin enttäuscht von dir. Gott nimmt dieses Papier und will dich heilen. Gott nimmt dieses Papier und möchte dich wieder ganz machen und schreibt von einer wundervolle Geschichte aus diesen Blatt, Blättern. Er nimmt das und schreibt eine Geschichte draus. Und deshalb möchte ich dir was sagen. Ja, es kann sein, dass du sowas erlebt hast, aber Gott möchte es heilen. Aber das ist halt das, wovor er uns auch schützen möchte. Und deshalb, danke Schatz, kannst ich wieder hinsetzen. Und deshalb <lacht> und deshalb kann es, und deshalb ist ihm das so wichtig. Nicht, weil er, wie ich eben schon sagte, nicht, weil er irgendwie ein Spaßverderber ist oder weil er sagt, hey, Boah, ich, möchte diesen, ich möchte diese Regeln und Gesetze. Ich möchte, dass ihr das einhaltet und so. Nein, weil er genau weiß, dass sowas dir passieren kann. Und ich will das auch nicht verallgemeinern. Und ähm, natürlich sehen wir auch Menschen, die ähm, nicht gläubig sind, wo es, ähm, wo es irgendwie ja nach außen schön scheint, aber wir wissen ja auch nicht, was in ihrem Herzen los ist, oder? Und ähm, so viel Verletzung passiert in Gesellschaft, weil Menschen sich zu schnell, sag ich mal, ja, in, diese, in, diese, in dieses Loch fallen und sich zu schnell gegenseitig nackig machen. Und das nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Ähm, wir sehen in der Gesellschaft, es gab mal so ein Buch, ähm, Be Generation beziehungsunfähig: immer weniger Leute können eigentlich eine Beziehung führen. Es, Freundschaft plus wird irgendwie normalisiert. Es ist normal, sich für Sex zu verabreden. Und man selber gaukelt sich vor, boah, ja, das kann ich doch unterscheiden, ich muss mich ja nicht verlieben, es, es geht einfach nur darum, Spaß zu haben, aber irgendwann ist immer der Zeitpunkt, wo, wo, sie, wo Gefühle ins Spiel kommen, weil man sich halt nicht nur körperlich nackig macht. Und dann passiert sowas, dann passiert sowas, dass wir rausgehen und verletzt sind und dass wir uns keinem anderen mehr öffnen, dass wir keinem Männer mehr vertrauen, dass wir gar keine Beziehung mehr führen können oder wie bei mir, dass ich... Dass ich, dass ich so fokussiert darauf bin, dass er mich körperlich attraktiv findet und möglichst schnell weiß nicht mit mir ins Bett geht, sonst, sonst bin ich ja nichts wert, sonst bin ich keine attraktive Frau. Und das ist total verdreht und das ist der Feind, der kommt und dir die Wahrheit so verdreht. Und das möchte Gott nicht. Du bist wertvoll. Ich will dir wirklich sagen, wenn du hier sitzt, du bist so wertvoll. Dein Körper ist so wertvoll, er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ähm, ich kann davon sprechen, weil ich das selbst erlebt habe. Und es lohnt sich so sehr, denke ich, dass, es, dass, man, dass man dieses Geschenk in dieser Ehe ausbringt. Und ich wünschte wirklich, ich hatte wirklich Angst, dass Lorenzo mich verurteilt. Ich wünschte, ich hätte gewartet. Und es hat mir rein gar nichts gebracht. Und ähm, als ich dann in dieser, ich erzähle kurz, ähm, wie es bei mir war. Und zwar, ich war in dieser vierjährigen Beziehung. Ähm, es war auch noch, dass ich, ich habe mich so frisch bekehrt, aber war wie gesagt trotzdem in diese Beziehung gang, gegangen und eines Tages hat dann Gott zu mir gesagt, ich soll mich trennen. Ich so, Gott, wieso, es läuft doch alles super, das kann ich nicht und es ist doch alles schön und alles super und warum möchtest du das von mir, warum möchtest du, dass ich verletzt bin? Aber ich habe immer wieder Gott gefragt und ähm, es war wirklich so, dass, dass, dass er klar gesprochen hat, dass ich Träume bekommen habe und ich, ich wusste, okay, Gott will, dass ich mich trenne. So. Also es ist nichts vorgefallen, es war alles gut. Ähm, er ist wirklich ein netter, junger Mann gewesen. Ähm, aber ich habe mich dann schließlich endlich getrennt, getrennt und ich habe mich trotzdem auch dreckig gefühlt. Und ich, ähm, Genau, weil ich einfach diese kaputte Seite war. Und zu mir hat Gott ganz deutlich gesprochen durch eine Geschichte in der Bibel von Ruth und Boas. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr jemand von euch. Und ich finde, das ist einfach so ein schönes Beispiel, ähm, ja, wie wir Beziehungen leben sollten. Ruth war eine Moabiterin. Ruth war, ähm, also das Volk, Moab war ein Volk, ähm, was nicht Gott angebetet hat, was Götzendienst betrieben hat, auch ähm, zum Beispiel Gott Baal angebetet hat. Und ähm, was hat Ruth getan? Sie ist mit ihrer Schwiegermutter ähm, mitgekommen. Sie hat praktisch ihrem alten Volk, ihrem alten Ich, den Rücken gekehrt. Sie hat gesagt Nein zu 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 dem Volk Moab. Sie hat gewusst, dass sie nicht ihre Identität nicht eine Moabiterin ist, sondern ihre Identität so viel mehr ist. Sie wollte sich einfach Gott öffnen und wollte einfach schauen, okay, was hat Gott für sie äh, vorbereitet? Und da, dadurch habe ich gelernt, boah, ich will das auch. Ich will, ich will das, ich will einfach Gott kennenlernen. Ich will wissen, wer ich bin. Ich will, dass dass Gott mir zeigt, wo ich hin soll, was ich tun soll. Was ich machen soll? Ich möchte alles, nach, ich möchte überall nachfolgen, was Gott mir sagt. Und es, diese diese Trennung war der erste Schritt von Gehorsam von mir. Und darauf sind noch so viele andere Schritte gefolgt, gefol wo ich zum Beispiel auch äh, meine Selbstständigkeit angefangen habe. Äh, ich bin nach Berlin gezogen, weil Gott mir das gesagt hat. Niemals wäre ich alleine nach Berlin gezogen. Ich, ich finde die Stadt nicht schön so. Ähm, aber Gott hat es mir gesagt. Also gehe ich so. Und es ist so wertvoll, was ich daraus durch ähm, die Geschichte mit Ruth. Ähm, erkannt habe, weil Ruth hat sich nicht reduziert darauf, dass sie Moabiterin ist. Sie wusste, sie, sie ist Ruth. Sie, sie, sie mit Gott möchte mit ihr Geschichte schreiben. Und genau so war es. Sie hat Boas kennengelernt und wisst ihr, aus dieser Linie, aus dieser Linie ist einfach Jesus entstanden. Und das ist doch so schön, was Gott da für eine Geschichte geschrieben hat. Und deshalb möchte ich dir das einfach auch zusprechen, dass dass du nicht deine Vergangenheit bist. Du bist nicht deine Sexualität. Du bist nicht deine Sünde, mit der du struggles. Du bist nicht die Entjungferte. Und krass gesagt, du bist auch nicht die Vergewaltigte. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben durchgemacht hast, aber ich möchte dir einfach sagen, das ist nicht deine Identität. Die einzige Identität, die du hast, ist Kind Gottes. Und Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Und egal, wie deine Seiten von deiner Vergangenheit aussehen, egal, ob sie zerrissen sind, ob sie kaputt sind, ob die viele geheime Seiten haben, Gott kennt die Geschichte und er verurteilt die nicht. Er möchte mit dir Geschichte schreiben. Und er möchte aber auch gleichzeitig Werbung dafür machen, deinem Moab den Rücken zu kehren und ihm nachzufolgen. Denn er hat was Großartiges mit dir vor. Genau und äh, Worship kann langsam nach oben kommen. <lacht> genau und das möchte ich dir einfach wirklich zusprechen. Ich weiß, dass dieses Thema, dass dieses Thema Sexualität ein Thema ist, ähm, wo wir sehr schnell uns gegenseitig verletzen können. Ähm, ich werde zum Beispiel auch immer gefragt, so wie ich da und dazu stehe, gerade öffentlich auch, wie ich zum dem Thema zum Beispiel LGBTQ stehe und sowas. Und ich möchte einfach sagen, hey es gibt keinen, der dich so gut kennt wie Gott allein und Gott kennt dich. Und bevor du, weil du vielleicht auch Struggles hast, mit zu anderen gehst und fragst, was diese Person von dir hält, frag doch mal Gott, was sie von dir hält. Gott kann dir sagen, wer du bist und Gott wünscht sich mit dir einfach eine richtig coole Reise. Und ich habe mich auch einfach neu kennengelernt. Ich bin nicht mehr diese alte Rose. Ich habe gemodelt, ich habe meinen Körper, ich habe Shootings in Dessous gemacht. Ich habe die auf Facebook hochgeladen. Ich war in irgendwelchen Musikvideos, wo ich praktisch meinen ähm, Arsch, sag ich mal, krass in die Kamera gehalten habe. Das bin ich alles nicht. Das ist nicht meine, das ist nicht meine Identität. Ich bin eine komplett neue Kreatur. Und das möchte ich dir einfach aufzusprechen. Egal mit was du struggles und auch wenn du gerade vielleicht ähm, ja einfach das Thema Sexualität hast, wie du damit umgehen sollst und sowas. Ich glaube, Gott schenkt dir da Antworten in der Bibel und ich glaube, dass, dass Gott dass dir dieses Geschenk Sex einfach schenkt, dass es einfach ein wundervolles Geschenk ist und dass wir einfach damit richtig cool umgehen können, weil es ist einfach so viel mehr als einfach nur was Körperliches. Es ist so viel mehr, du erkennst die andere Person, du erkennst sie ganzheitlich. Du erkennst diesen Menschen, mit dem du eine Familie aufbauen willst, mit dem du ähm, ja einfach ein Zuhause schaffst, mit dem du die Zukunft aufbauen willst, das ist Sex, den anderen zu erkennen, diese Person zu erkennen, mit dem du dein ganzes zukünftiges Leben aufbaust, wo du einfach gemeinsam vorwärts gehst, wo du gemeinsam alt wirst, genau das ist Sex und ähm, genau, ich hoffe einfach, dass dass, dass du einfach das erkennen darfst, dass, dass das einfach was Wunderschönes ist, dass es nichts Dreckiges, nichts Schmutziges ist, sondern dass es ein Geschenk von Gott ist. Und ich glaube, es ist einfach Zeit, das einfach zu ja, sehen, einfach das dankbar anzunehmen und damit gut umzugehen und das mit der richtigen Person in einem gesunden Rahmen der Ehe einfach ähm, ja, aufzumachen, sag ich mal. Und wenn du heute nach Hause gehst, ähm, so, nochmal die Folien. <lacht> Egal, ich habe auf jeden Fall drei Fragen noch, ähm, die ich dir einfach ähm, zum Andenken, äh, zum Den Denken mit, mit anregen äh, mitgeben möchte und zwar ist das, wie ist dein Bild von Ehe und wie bist du vielleicht geprägt? Wie ihr eben schon gehört habt, mein Vater war früh weg, ähm, Lorenzes Vergangenheit ist auch nicht einfach und vielleicht haben wir also ich habe immer, ich wollte immer diese Ehe und ich glaube, man kann in die eine äh, Richtung laufen und sagen, hey, ähm, boah, ich brauche unbedingt diese Ehe, ich will es unbedingt besser machen als meine Eltern, ich, ich muss jetzt schnell heiraten, ich muss jetzt unbedingt äh, schnell den Mann oder die Frau fürs Leben finden. Aber man kann auch in die andere Richtung laufen äh, und sehen, boah, da hat es gar nicht geklappt, eigentlich, eigentlich gibt es doch gar keine Ehe. Eigentlich steht zwar so in der Bibel, aber heutzutage gibt es doch gar nicht mehr. Das kann ja gar nicht mehr klappen. Das geht ja gar nicht mehr, dass irgendwie Mann und Frau glücklich bis ans Lebensende ist. Ich habe es nicht so erlebt, also wird es auch nie so sein. Und ich halte mich lieber weg von diesem Ganzen. Und ähm, ja, geht bestimmt auch ohne Hochzeit und so. Frag dich das selber. Was, wie ist dein Bild von Ehe? Wie ist das geprägt? Weil es ist ein wunderschönes Geschenk und so wie Gott sich das vorgestellt hat, ist es, glaube ich, wunder, wunderschön. Zweite Frage. Was bedeutet Sex für dich? Und siehst du es als Geschenk Gottes? Ist es für dich etwas Schmutziges, etwas Rauchiges? Etwas, äh, worüber man auf keinen Fall reden darf? Oder ist es echt was richtig, richtig Schönes? Ein Geschenk? Und ist es ist wirklich ein Geschenk? Wie gesagt, wir dürfen dabei sogar Spaß haben. So. Wie, es entsteht daraus ein Wunder, es entsteht daraus neues Leben. Und wir dürfen sogar das genießen. Dritte Frage. Inwieweit kennst du dich schon selber? Und das ist genau das, was... Lorenzo und ich auch eben angesprochen haben, hey, es ist so wichtig, dass du dich selber kennenlernst. Du erkennst nicht nur in der Ehe deinen Partner vollkommen, du erkennst dich auch ein Stück weit mehr selber, auch in der Ehe. Aber ich glaube, vor allem ist es auch voll wichtig, dass du vorher, vorher dich auch schon kennenlernst. Ich, ich wusste nicht, warum ich, oder ich dachte, ich bin einfach so, dass ich sehr eifersüchtig bin, dass ich Verlustängste habe, aber ich habe herausgefunden, dass es hat mit meinem Vaterkomplex zu tun. Und wen stellt mir Gott an die Seite? <lacht> Lorenzo, der einfach stundenlang tief mit irgendwelchen Mädels ganze Zeit sprechen kann und ganz viele Nachrichten bekommt. Ich wäre früh an die Decke gegangen. Aber ich wusste, hey Gott, du hast mich da geheilt. Ich habe da null Probleme mit mir. Ich vertraue ihm. Und ähm, das durfte ich einfach kennenlernen. Ich habe da keine Verlustängste. Ich vertraue ihm, weil ich Gott vertraue. Weil ich weiß, dass er was Wundervolles vorbereitet hat. Lern dich besser kennen. kennen Lern, wie du mit Sachen umgehst, wie du mit Eifersucht umgehst, wie du mit Neid umgehst, wie du mit Verlustängsten umgehst. Lern deine Vergangenheit kennen. Gott, was möchtest du mit mir aufarbeiten? Gott hat so viel vor mit dir. Und ich glaube, wir können nicht gesunde, neue Seiten, gesunde Sachen starten, wenn wir uns die Vergangenheit noch nicht angeschaut haben, wenn wir uns noch nicht die kaputten Seiten angeschaut haben. Du kannst dich einfach in der Mitte eines Buches starten. So. Du weißt gar nicht, worum es geht. Und vielleicht kennst du dich selber noch nicht und du weißt nicht, worum es geht. Und deshalb möchte ich dir einfach sagen, hey, du darfst wirklich einfach zu Gott kommen und dich kennenlernen. Und wir werden jetzt gleich hier links ähm, Bete haben. Und vielleicht merkst du, es ist irgendwas hochgekommen. Und ähm, was du einfach verarbeiten möchtest. Vielleicht möchtest du auch irgendwas wirklich ans Licht bringen. Und ich glaube wirklich, ich will wirklich Werbung dafür machen, hier, hier ist keiner, der irgendjemand anders verurteilt und gerade auch nicht die Beter. Und das wirklich einfach mit dem, womit du struggles, dass du dort hinkommst und für dich beten lassen. Gott sieht dich und möchte mit dir Geschichte schreiben und deshalb werden wir jetzt ein bisschen einfach äh, ja, in eine Anbetungszeit gehen und du kannst einfach die Sachen, äh, für die du beten lassen möchtest, die kannst du einfach ans Licht bringen, kannst du einfach zu den Betern gehen, für dich beten lassen, Genau, und deshalb würde ich jetzt einfach ähm, beten für euch. Jesus, ich danke dir wirklich für jede einzelne Person, die hier im Raum ist. Du hast jeden einzelnen wunderschön geschaffen. Und du kennst unsere Geschichte. Du weißt, was uns in der Vergangenheit beschäftigt hat. Du weißt, was wir durchgemacht haben. Du weißt, wo unsere kaputten Seiten sind, wo etwas schmutzig ist wo etwas, was wir versuchen vielleicht zu vertuschen, du weißt, womit wir immer wieder struggled, ähm, ja, zu strugglen haben. Du kennst jedes einzelne Herz hier im Raum, aber du hast jeden Einzelnen hier im Raum beim Namen gerufen. Du liebst jeden Einzelnen und dafür möchte ich dir danken. Du bist nicht der Gott, der mit, uns, der, ja, mit dem Finger auf uns zeigt, sondern du möchtest Verletzungen wieder heile machen, du möchtest heilen. Ich bin dir so dankbar, dass du uns einfach dieses Geschenk der Beziehung, der Sexualität geschenkt hast. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich danke dir dafür, dass wir ja dadurch einfach schon wie so ein Spiegelbild sehen, wie du einfach uns siehst, wie, wie, wie unsere Beziehung zu dir ist, wie wir als Braut von dir sein dürfen, Herr. Ich bitte dich einfach, dass du jetzt bei jedem Einzelnen das Herz öffnest, dass du da reinkommst, dass du sprichst, dass du einfach das hochholst, was tief im Innern, wie bei mir damals beim Vaterkomplex, was da einfach tief im Innern schlummert. Du kannst es hochholen, du kannst es heilen, Herr. Und da, da bete ich wirklich, dass du das jetzt hochholst, ans Licht bringst, damit wir geheilt werden. Hier braucht sich keiner schämen. Und ich, ja, ich bitte, Herr, dass wirklich Scham weggeht in Jesu Namen. Danke, dass du jeden Einzelnen hier siehst. Danke, dass du uns liebst und danke, dass du jeden Einzelnen wirklich voller Freude annimmst. In die Arme stehst und dort stehst und einfach ja, mit uns weinst, mit uns lachst und einfach jeden Einzelnen siehst und keinen ungesehen lässt. Er sieht jeden Einzelnen und er verurteilt keinen. Danke, dass du hier im Raum bist, Jesus. Danke.
0: Ja, und ich will euch ganz ehrlich auch nochmal sagen, hey, wir zwei, die hier vorne stehen, hey, wir sind zwei Fracks. Wir haben, Rose hat ihre Vergangenheit, Rose hat ihre Verletzungen, Rose wurde betrogen, Rose ist halb ohne Vater aufgewachsen. Ich habe euch von mir erzählt, ähm, meine, erste, meine erste Beziehung, ähm, wie, diese, wie dieses Mädel mit meinen zwei, zwei Cousins durchgebrannt ist. Das hat mich total verletzt. Und wir beide, wir sind, wir sind nicht perfekt. Wir, sind, wir haben Verletzungen hinter uns, wir haben Geschichte hinter uns. Und was uns so sehr auf dem Herzen liegt, euch zu sagen, ist, wirklich, egal, was du in diesem Thema Sexualität schon für einen Kack erlebt hast, für Gott ist nichts zu groß. Yes. Er möchte das heilen. Er möchte es erneuern. Und selbst wenn du spürst und merkst, du siehst da bei den zwei da vorne, irgendwie spürst du, irgendwie, irgendwas ist bei denen gesund. Irgendwas ist bei denen ist schön, aber ich weiß nicht, ob das bei mir so sein kann, ob das bei mir überhaupt so werden kann. Und ich will dir sagen, das kannst. Das kann es und das wird es. Wenn du zu Gott damit kommst und sagst, Gott, hier bin ich, mit meinem Haufen Kacke, aber er macht daraus Gold. Der Grund, warum wir hier vorne stehen, ist nicht, weil wir alles richtig gemacht haben, ganz im Gegenteil sondern weil wir eine gute und richtige Entscheidung getroffen haben, damit zu Jesus zu kommen. Damit zu Jesus zu gehen. Zu sagen, Gott, das ist hier mein Haufen. Bitte erneuer du das, mach das neu. Ich will von dir lernen. Ich will dir gehorchen, weil ich weiß, dass du gut bist. Und genau das wollen wir jetzt auch haben in dieser Zeit. Hey, wir wollen jetzt zusammen anbeten, wir wollen Worship machen. Das ganze Worship-Team kann, kann auf die Bühne kommen wir wollen Gott groß machen und anbeten und da wo wir gleich alle gemeinsam aufstehen und Gott anbeten, hey, da will ich euch ermutigen, ehrlich zu dir selbst zu sein und einfach zu den Betern zu gehen. Einfach hinzugehen und zu sagen, hey, das hat mich heute bewegt. Das hat mich heute getroffen. Das möchte ich ans Licht bringen. Da möchte ich für mich beten lassen. Das möchte ich abgeben. Das möchte ich Gott abgeben. Diese Verletzung, die will ich ihm geben und Heilung bitten. Traut euch das. Weil genau das wird dazu führen, dass du heil wirst. Yes. Ja. Amen. Amen. Schön. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst, der in der Johanneskirche in Filderstadt Kernhaus. Guck doch mal nein.